0: 李如中谈情说爱，欢迎收听李如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱哟、哦！请继续支持如中的书，已经四个月，将近五个月的，呃，走出去才知道怎么继续前进。这是如中徒步环岛的故事，四十五天一千一百六十公里，一百六十六公里哦，分四梯次分梯环岛完成。而且我讲的不仅是身体上的走出去，而是心理上的走出去。你可以借由身体上的走出去，心理很容易看到不同的环境的画面就走出去了。你也可以心理先走出去，然后就海阔天空了。你往哪里都是海阔天空，不必特别拘泥于什么环境。当然，你也可能因为心理的海阔天空，心理走出去，让你更想。身体往外走，这都是互相影响的。所以我写了这本书，虽然你会看到很多关于环岛的有趣的、感人的故事，很容易阅读，但是它终究是希望你心理开放。它可以不用在台湾环岛，你甚至出去走走都好，不一定是要辛苦的环岛一圈，你去国外走走也好。重点是你心门要打开，只有心门打开，新的东西才会进来。那个新的东西进来，你整个人会不一样。如中很惊讶，因为这一次无心插柳的徒步环岛完全没有计划性，造就了如中现在比较开朗。我并没有完全的神话。徒步环岛以后，哇！我变成一个超好的男人，不是这样子的。但我也终究知道我有不一样，所以我把这样子一个正向的、好的书、好的想法跟观念，希望借我的 Pockets F B I G、我的 YT 频道，能够继续的告诉大家，也希望大家用购买来支持我，好不好？好的。今天在讲最后一次八月份的豢养的小动物，上次讲过斗鱼，以及我小时候一只河里面的小鱼的故事。没有想到我又想到跟鱼有关的故事。明明这么没有那么爱鱼，我还跟鱼的故事真不少。哎，我家养了将近十年的鱼，我都忘记，可见我对它对它有多不熟。我从永和搬到中和，永和是我高中以前的家。当我上了大学，我就搬到了中和，也就是我爸爸中风的开始。我的新家，为了买的是为了有四个房间，可以让全家，包括。已经成家的哥哥都能够住在家里，这都是当年的老旧的想法。谁愿意跟父母住一辈子？都希望有自己的小家庭，不是吗？可当年就希望买个大房子，也是公寓哦，让媳妇或让他们的孙子也都住下来。然后我哥哥算是整个房子当中的主卧房，给爸爸妈妈嘛。次卧房次大的房间没有浴室，可是它比较大，就留给我哥哥跟结婚的跟他结婚的媳妇，也就是我的嫂子住在次卧房。可是次卧房的结构呢，家里的格局，次卧房为了要隔出那个次卧房，他设计了一个并没有结构性安全考虑的一道墙。那道墙就是让这一个次卧房有转折，有一点隐秘的。开门的空间，但没有这道墙也没有关系，所以我们当时看了设计图，就把这道小小的大概五十公分到一公尺，五十公分吧，五十公分八十公分的墙给打掉了。这个打掉了就会让这个次卧房的房门直接铺露在整个客厅当中，而没有所谓的隐私性，所以。不晓得是我爸，因为我爸已经中风了，所以显然是我哥。他觉得可以养一缸鱼，可以当做这个家里面的。我的想法是，应该是为了让这个空间变得有一个，因为本来是一道墙嘛。那现在那个空多出来的墙的空间，一点点养一缸鱼，可以变成一个转角、转折，让客厅完整。也让进去次卧房的走道更明显，大概是这个意思。那有鱼是不是跟风水有关呢？有鱼其实画面是很美的。如果你很会养，确实是一大缸哦，很很很大一缸的鱼哦。如果你很会养，它像电视一般活灵活现的热带鱼啊，或是我们应该养的都是金鱼吧？还有养一个很凶的鱼叫什么鱼，我也不知道，全身都是银色的，会养越来越大只。你看，我对渔民都不知道，因为真的没感情。他可能很像一个一直自由活动的电视一般，他就在电视旁边，但是它不用开启，它就会活灵活现的，有金色的银、啊、色的、啊、红色的、啊、在你面前游来游去，赏心画目，赏心悦目。所以到底是风水的原因，或是只是为了让客厅的那个、那个、那个格局明显，我都不知道。因为我哥，我哥很不熟，没有问他当年房子有没有出，我出半毛钱，我没有说话的余地，怎么布置都不关我的事，你们自己出钱的人可以决定一切，我会点点，因为我是老幺，我又没有出钱，又没有能力说话，就不说，所以我到现在都没有问我哥为什么要养金缸鱼，以至于这个鱼喂鱼的动作，我或者是。我妈吧，偶尔会做，是不是大部分都是我哥在做？我也忘了。这个鱼缸应该有陪伴到，至少陪伴到我哥搬出去，我们还在养，直到养不下去为止。因为不知道怎么照顾，都是我哥去，大概一个月或两个礼拜换一次水。然后也不晓得是他没有养鱼的天分，还是这个鱼容易感染，还是我们养错了，就是这个鱼。任何一只大鱼进来哦，我哥有时候还很细心的去舀、去去丢丢小小螃蟹吗？还是小小虾子让这个大鱼吃？这些鱼总会在一个月后，通通每一只的鳃都染成红色，也就是它生病了。所以每一只鱼最后都会变成。感染一种病就是鳃变成红色，然后我哥就会去换一批鱼，或者是呃倒入药水。但以我现场看的状况，就是只要染到鳃变成红色的鱼，它都不会在医疗变好，就是好像是一个不可逆的病，还是还是不会养，它就是最后就会走。所以从一开始养的这个鱼有布置鱼缸哦，有水草，有背景。有小桥流水，到后面插水草越来越不插，因为就越来越没兴趣，也不知道是哥哥没兴趣，还是我们家人都没兴趣，就是没有人在顾这一缸鱼，所以这个漂亮的画面没有维持个几年，加上我哥搬出去也成立自己的家庭，所以这个鱼缸最后就变成空在那边了。这是最奇怪的。他已经变成这个家变成只有我跟我爸妈住。就是我爸爸生病嘛，整个家老家就是一个腰子跟父母老父母住，所以这个鱼缸位置继续留在那个位置，里面却是空的，多诡异啊，多奇怪啊！我一开始确实觉得这些鱼漂亮，但我就是认为鱼没有感情，因为我们好不容易盼到的其中一只鱼下了蛋。所有他的兄弟姐妹还是鱼之间没有兄弟姐妹，所有旁边的鱼都在抢食他的蛋，哇，吃自己的生物的动物哎，其实所有的动物，人类都是都是这样，都是互相残杀嘛。但是当你看到了这么可爱的蛋，然后这个母亲生出这个蛋都在保护那个地地盘，我哥也会把它围起来，但是这个蛋会飘走。我就不知道那些养鱼的人真的是高手，水族馆的人都是高手，把它隔离起来，母亲隔离起来，可是鱼还是飘走，那个鱼蛋还是飘走，然后所有的鱼都在抢食这个母亲下的蛋，我就觉得好残忍哦，鱼怎么这么残忍呢、啊？所以我没有感情，对养这缸鱼在我们家这么久没有感感情，反而它终于清空了，我还觉得松了一口气。所以我就是一个不会、不懂养鱼跟懂鱼美丽的人。这一切的转换，我还是觉得我不用养，我也不会眷恋鱼的美丽。你看我之前讲的斗鱼，我还是觉得残忍。虽然我自己也没有多仁慈。后来我放生了那一条合理的小鱼，直到我们家养的鱼怎么都生病，我就是对鱼没有感情。可是我去东京看金鱼展。这也是一个为人所讨论的展览。有人说他很残忍，有人说他很多鱼都在里面死掉。可是我现场看到的，他维护的非常的好。在一缸一缸大鱼缸的情况之下，做艺术的呈现，灯光啊，鱼本身的美丽呀、啊，水流声啊，现场的光影啊，好漂亮。所以我也不知道。我只是眷恋这一个动物在健康漂亮的时刻展现短暂的光芒，还是我真的有喜欢鱼？但我应该是不会再养，因为我真的不会不懂，不懂如何去换养。我还是比较懂养我的 fish， <笑>还是比较懂跟狗狗相处。也试着让自己更懂得跟猫猫相处，所以也许不会再碰到养鱼的状况，觉得可以不养就不养，看看金鱼展，看看东京这个大展览就 OK 了。哇，一个月终于把我所有的曾经豢养的小动物都说出来了，好多的回忆哟、哦，你知道？开这种主题很冷门的主题，你开始去回想你生命当中的过客跟点点滴滴那些小小的火花，其实蛮有意思的。不然它不会被你唤醒出来，它就一直压在你某一个大脑的区域，慢慢变淡，直到永远记不得。我现在把它换起来。也许它可以在我的大脑再保留个三到五年，也没有什么特地好或不好。但此刻把它当故事说，我觉得还不错。感谢收听今天的宇宙谈趣事，我们下次再见喽。